0: Muy buenos días, Emilio. Muy buenos días también a todos los auditores. Primera vez que te saludo acá en el estudio, por si acaso, envío <risa> en directo a Pilo Félix. Así sí que siempre hay una primera vez. Y bueno, volvemos nuevamente acá a nuestras entrevistas a estudio, eh, porque estamos pendientes también de la contingencia de lo que está pasando. Tanto con algunos temas que están en boca de todos en la agenda noticiosa diaria, pero también con otros que están, podríamos decir dormidos, pero que cuando despiertan, despiertan fer fervorosamente, podríamos. Y este es el caso del ámbito educacional. Ya hemos visto el paro educacional que hubo en la región de Atacama, pero también nos interesa saber otros aspectos que están ocurriendo en la vida eh, educacional, sobre todo lo que está pasando en las universidades con el movimiento estudiantil que algunas universidades han tenido durante eh, algunos eh, hace algunas semanas elecciones y otras que todavía están en estado de movilización como es el caso de la Universidad de Chile. Y precisamente en el caso de la Casa de Bello vamos a conversar con la presidenta de la Federación de Estudiantes Car Catalina Mufin, eh, Lufin, perdón, quien eh, asumió durante eh, hace algunas semanas esta representación estudiantil histórica esta organización, puesto que hace algunos años por diversos problemas no tenían precisamente, este no tenían líderes que los representasen en instancias superiores. Así que Catalina, me disculpas por la confusión de apellido, pero igualmente, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros en Radio Portales.
1: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, cuéntame cómo han sido estas semanas donde, bueno, la FED se ha puesto al día porque como decía anteriormente, tuvieron eh, estuvieron por muchos años sin líderes que los lideraran en instancias eh, superiores, por ejemplo.
1: Sí, han sido semanas bien intensas de instalación uh -huh. y de tratar de recuperar, como decías tú, lo que había antes. Porque hasta el 2018 la Federación de Estudiantes de la Chile era bien activa y lideraba procesos sociales, lideraba o ocupaba un lugar protagónico, al menos dentro del movimiento estudiantil, eh, y también ocupaba este rol de poner un poco en el centro y en la palestra pública las problemáticas de la de los estudiantes. Y una vez que se cae la federación, evidentemente que hay un decaimiento no solo dentro de la Universidad de Chile, sino que fuera de eso. Entonces ahora, en estas primeras semanas, primer mes y medio ya que casi llevamos, estamos eh, avanzando en ese proceso de instalación, hace cuatro años también que no teníamos pleno de federación, uh -huh. eh, que los centros de estudiantes y las consejerías locales no estaban electas en su totalidad, entonces hoy día ya tenemos instalado eh, ese pleno de representantes estudiantiles que no, nos permite tomar decisiones eh, mucho más eh, le legitimadas, transversalizadas, eh, que finalmente fue un poco por lo que se cae eh, la federación hace un par de años atrás, como la, la, el poco impacto, la poca vinculación que tuvo con sus estudiantes, hoy día estamos en vías de ir subsanando eso.
0: Eh, cuéntame, ¿por qué no hubo representación durante estos años por qué ahora sí eh, los estudiantes quisieron de alguna forma elegir representantes para que los lideraran?
1: Hace cuatro años que fue que no se alcanza el quórum, que fue un poco, en la situación que había en varias universidades, de que poco a poco el quórum de participación fue decayendo al punto en que ya las votaciones no, no podían validar si tenían que pasar por algún proceso extraordinario para, para validarse ante el pleno, eh, y bueno creo que la última mesa interina que, que estuvo compuesta fue el 2019 con la Ministra Schneider eh, que tampoco alcanzaron el pódromo y tuvieron que pasar por algún tipo como de validación en otra, digamos y nada, al menos nosotros desde la federación tenemos dos lecturas eh, un poco eh, quizás arriesgadas pero que hemos podido observar desde que estamos ya en, en, en ejercicio y es que hay un proceso en que la federación, creemos antes del 2019 deja de estar vinculada con los intereses más cotidianos o de a pie de la, y los estudiantes de la universidad eh, deja de, de poner en, en la lucha por así decirlo esas problemáticas eh, cotidianas o más inmediatas que pueden parecer incluso no sé de pronto pasan pasar muy a segundo plano eh, por involucrarse en política nacional que por supuesto que es necesario también pero creemos que eh, un poco este esta rol de instalación que estamos tomando tiene que eh, ser lo suficientemente eh, responsable y avanzar por esas dos vías, por tener un rol fuerte dentro de la universidad para con sus mismos estudiantes y por otro lado que la federación salga y recupere ese eh, rol protagónico dentro de la palestra de opinión pública. Y otra cosa también que no es menor es que, eh, y esto ya aplica ya no solamente a la Universidad de Chile, sino que al movimiento estudiantil, que poco a poco eh, con los avances como lo fue la, la gratuidad ¿no? y, y, y el avance a propósito de democratización del acceso a la educación superior, el movimiento estudiantil fue dejando de construir agenda política. Eh, dejando de construir un programa eh, y creo que al final una de las últimas demandas fuertes eh, programáticas fue por ejemplo la educación sexual integral o eh, a propósito del mayo feminista del 2018 pero luego de eso dejamos de hablar de educación y dejamos de hablar de educación pública eh, en cuanto a proyecto educativo entonces creo que hoy día también esa fase de recuperación implica sentarnos a discutir eh, cómo es la educación que queremos para el país y así también ser capaz de traducirla en demandas concretas para el movimiento
0: eh, hablemos de los problemas internos que está viendo la Universidad de Chile. ¿Cuáles uh -huh. son los prioritarios? En algunos están movilizando ustedes, incluso ustedes internamente.
1: Sí, estamos en un estado de movilización, no estamos en paro, pero estamos con movilizaciones más bien eh, externas. Estuvimos en paro hace algunos días. Eh, esto porque sucede que la Universidad de Chile, eh, a pesar de que sea una de las mejores universidades del país, la mejor universidad del país, tiene graves problemas de infraestructura, graves problemas de financiamiento, como es la situación de varias universidades estatales. Eh, graves problemas, por ejemplo, de acceso a la alimentación. O sea, hay días tenemos compañeros y compañeras que comen en el suelo por no tener casino, por no tener comedor eh, y esa es una situación que nos preocupa harto, también un, un problema muy grave que es eh, a propósito del agobio académico un 80% de los estudiantes durante su estadía en la universidad ha reportado que en algún momento ha sentido agobio académico, ha sentido algún tipo de, de impulso por abandonar la universidad entonces hoy día desde la federación lo que hicimos fue armar un petitorio transversal a nivel UChile y convocar a movilizaciones para también ejercer presión sobre las autoridades que si bien eh, han mostrado disposición al diálogo, no ha sido lo suficiente para poder avanzar y no llegar a estas últimas instancias de movilización. El otro día tuvimos una, eh, una concentración afuera de Casa Central eh, que terminó con una conversación con la rectora porque no nos había recibido para entregarle el petitorio formalmente en sus manos.
0: Eh, ¿Qué le ha dicho precisamente a la rectora de la Autoridad Academia que le han argumentado la relación económica? ¿Han dicho vamos a conversar, pero vamos a analizar, en fin, alguna respuesta?
1: Claro, o sea, un poco va, va muy, muy por ahí, en el sentido de que hay una argumentación a propósito de que la Universidad de Chile está en una situación eh, de crisis económica al igual que muchas universidades estatales, entonces no podemos hablar, por ejemplo, de rebajar arancel, no podemos hablar, por ejemplo, de grandes proyectos de inversión en términos de infraestructura que es algo que más o menos como estudiantes también sabemos, o sea, tenemos contacto con varias otras federaciones que están en situaciones eh, igual o más mucho peor que la nuestra, pero aún así yo creo que eso no es motivo para mostrar niveles de intransigencia al punto de no, si nos sentamos a negociar, creemos que tiene que haber una disposición mínima a poder avanzar en algo, no solamente a informarnos o notificarnos de decisiones tomadas por arriba.
0: Eh, otro aspecto, por ejemplo, el tema de la salud mental, que también ha sido un tema que, que has hablado mucho, los círculos estudiantiles, el tema uh -huh. de la alimentación, ¿cómo han visto esos temas?
1: Nosotros apostamos a que, por ejemplo, la alimentación en la Universidad de Chile se resuelva a través de dos ejes fundamentales. En primer lugar, uno que es la cobertura, asegurar que hayan espacios adecuados para el consumo y la compra de alimentos, que sería asegurar, por ejemplo, un comedor mínimo por facultad, eh, que sea haya un casino cada cierta cantidad de estudiantes, y por otra parte, que las becas de alimentación se puedan usar dentro de la universidad, porque si no, no tiene ningún sentido tener estos servicios al interior, como kioscos, casinos, eh, si no podemos usar, por ejemplo, la JUNAEB. Entonces queremos apostar a transversalizar la JunaEV dentro de la Universidad de Chile, que cre que sería un, un hito bien importante a nivel de universidades estatales y respecto a salud mental eh, a nivel estudiantil se ha solicitado mucho que exista un protocolo de primeros auxilios para poder atender por ejemplo con la rapidez que se merece eh, y, y con los canales más expedidos posible cuando hay urgencias eh, cuando hay situaciones como crisis de pánico al interior de las salas de clase y, y los docentes al final no, no reaccionan de la manera en que deberían y tampoco los profesionales que están capacitados para aquello y las emergencias muchas veces terminan en, en situaciones peores mm
0: -hmm. en síntesis eh, después de la pandemia y todo lo que generó aquiso, aqu aquello y también con lo que generó también el estudio social los estudiantes de la universidad de Chile están en mejores o en peores condiciones después de todo eso.
1: Pucha, Yo creo que eh, después de la pandemia estamos en peores condiciones, en el sentido de que eh, las instalaciones de la universidad, como estuvieron abandonadas por tanto tiempo, igual entraron a deteriorarse y, y a, que no, no se mantuvieron adecuadamente, yo creo que esa es como un poco la lectura que hacemos, pero por otra parte eh, después del estallido social creo que quedó una, un poco, y quedó un poco el, este ánimo como de y ni siquiera después del estallido, después de la derrota en el plebiscito, cuando triunfó el rechazo, quedó un poco esta animosidad como de eh, eh, de decaimiento dentro de los, de los estudiantes que hoy día queremos eh, revertir demostrando que sí podemos tener ganadas que si nos movilizamos sí pueden haber respuesta a nuestras necesidades pero... Eh, yo diría que, ya fuera de la Universidad de Chile solamente, creo que en general hay un ánimo más menos eh, derrotista, pero que tenemos que saber combatir poniendo nuevos horizontes, poniendo las metas a futuro, por eso es necesario también abrir eh, lo, los diálogos en torno a qué eh, tipo de educación queremos perfilar para el país.
0: Uh -huh. eh, paréntesis, por si acaso, ya que fue un hecho que ocurrió en una de las escuelas de tu universidad, ¿qué te pareció hoy en la FUNA que vivió eh, el expresidente presidente Amarillo, el ex director de, del Instituto mm. de Derecho humano Sergio Mico de la Escuela de Derecho?
1: Sí, algo estuve viendo, de hecho, cuando venía camino hacia acá, eh, de que varios estudiantes de derecho lo, lo emplazaron. Y es que la situación conmigo no es menor. O sea, yo creo que la manipulación de cifras respecto a violaciones de derechos humanos eh, hace que, efectivamente, cuando una casa de estudio se considera democrática y cuando los estudiantes asumen esa responsabilidad, eh, efectivamente que hay una reacción de, de ira, de rabia. Y yo creo que es natural un poco que se exprese. Creo que es lamentable, igual que de parte de las autoridades de, de esa eh, facultad y de quienes hayan organizado esa actividad, no se haya previsto. Eh, un mejor invitado, por así decirlo, un invitado que vaya acorde también a, a las lecturas y a lo que un poco los estudiantes quieren, con quienes quieren eh, dialogar y con quienes están interesados también a recibir. Eh, no creo que haya sido una cuestión de, de censura, creo que ha sido una cuestión de, de respeto a un mismo proyecto que defiende la Universidad de Chile sobre el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Creo que recibir a, a, a Mico dentro de la universidad era bien problemático por toda la, la manipulación y la mala eh, administración que hubo durante su, su mandato en el, en el Instituto de Derechos Humanos
0: pero institucionalmente o por lo menos personalmente lo respalda, lo rechazan, lo indiferente les preocupa que se sigan repitiendo de otras necesidades con otros personajes
1: lo... o sea, nos preocupa pero al mismo tiempo apoyamos a los estudiantes cuando vemos que hay esta necesidad eh, de, de protestar y a pesar de que es súper eh, complejo llegar a estas instancias como de, de FUNA, eh, creemos que un último recurso cuando no se han respetado esa, esos valores democráticos de la universidad entonces entendemos a los estudiantes eh, y queremos abogar porque esas situaciones no sucedan más, pero no a costa de, de censurar las expresiones de protesta legítimas del estudiante sino que a costa de eh, traer mejores expositores. Uh
0: -huh. eh, cambiando de tema, movimiento estudiantil, vamos a ir evolucionando los temas por si acaso. Eh, ¿Cómo está actualmente? Eh, ¿Dormido, eh, activo, eh, haciendo cosas? En fin. Yo creo que
1: estamos en un periodo de rearticulación, que fue un poco lo que estuvo pasando el año pasado en el Confet. Y ahora estamos de a poco saliendo de aquello, uh -huh. eh, elaborando opinión respecto, por ejemplo, a un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, elaborando opinión sobre el tema de nueva constitución, eh, tomando contacto también con las zonas más extremas del país, que es donde más se siente la crisis de financiamiento, por ejemplo, la Universidad de Aysén, hacia el norte, la Universidad Arturo Prato, Atacama, etcétera eh, estamos un poco en esa eh, en esa faceta eh, embrionaria quizá pero de ir preparando eh, el camino hacia el próximo año que creemos que tiene que estar poblado también de movilizaciones y de reactivación porque hoy día hay muchas promesas por cumplir que se han hecho por parte del gobierno a propósito por ejemplo de la condonación del CAE de avanzar en la educación sexual integral de hacerse cargo de la crisis de la universidad estatal entonces eh, creemos que la única manera en que esas cosas avancen y se destraben de hoy día a la situación en la que están es a través de la presión callejera pero ahora mismo estamos en esa fase de, de reorganización organizarnos, rearticularnos y volver a entrar en contacto entre nosotros mismos.
0: Eh, mucho ocupan a la Universidad de Chile como reflejo de lo que pasa con la educación superior pública, pero ¿qué pasa en otras universidades por lo que ha podido saber? ¿En la misma?
1: Eh, no, y de hecho yo creo que la Universidad de Chile nos sirve mucho como referente, porque creo que la Universidad de Chile en términos eh, económicos al menos, eh, y, y de sustento y de capacidad de, de, de sobrevivir, por así decirlo, a las condiciones de crisis, está harto mejor. Eh, uh -huh. Y es, es difícil plantearlo de esa forma cuando igual tenemos necesidades, pero a nivel nacional si nosotros lo miramos o sea tenemos universidades que están al borde de la quiebra por ejemplo, cruzando mi, mi, mi campus Juan Gómez Milla, tenemos uh -huh. el pedagógico que está en una situación súper, súper compleja eh, creo que no tienen federación, si no me equivoco de estudiantes eh, y bueno, hay salas que están cayéndose un poco a pedazos, no por otra parte la, la universidad ya no se puede sostener por sí sola la universidad de Aysén, ¿no? que tiene una sobrecontratación de, de docentes y académicos eh, por otra parte la situación en el norte no a propósito del paro de, de docentes que ya, bueno ya, son universitarios, pero aún así uh -huh. de, de educación eh, creo que la Universidad de Chile no está en una, en una mala posición eh, Pero sí es parte de esta... Eh mala mal abordaje a, a la situación financiera de universidades estatales, pero creo que hay situaciones mucho más delicadas sobre todo en regiones, en regiones extremas que eventualmente, por ejemplo, de acá a 15 años nos podrían dejar sin oferta de educación pública en, en regiones para la educación superior lo que no es menor, eh, es bien grave porque significa que el Estado a través de políticas de educación dejaría de estar presente
0: eh, A nivel estudiantil y en lo político eh, ¿cómo han sido las relaciones entre grupos de izquierda y grupos de derecha? puesto que en algunos casos pueden hasta incluso no verse, son de intolerancia de la de la vela, pero ¿cómo lo has visto tú?
1: Dentro de la universidad, uh -huh. eh, en realidad ahora también estamos un poco como en esa faceta de articulación y creo que todos compartimos un mismo espíritu y que queremos que a la federación y al, al movimiento estudiantil le vaya bien como queremos retomar esa senda histórica del movimiento eh, social queremos retomar demandas que han sido dejadas de lado durante los últimos cuatro años volver a ponerlas en la palestra y en eso yo creo que hay un camino y un objetivo común que quizás en años anteriores se perdía un poco por estas luchas personalistas o de ego que entran a veces eh, distintos partidos políticos o agrupaciones colectivos. Pero creo que este año hemos logrado encontrar un gran como punto común de partida, que es revitalizar la federación a través de programa y a través de, eh, de la recuperación y a través de ser como una perspectiva de memoria respecto a qué, qué le falta a la universidad. Por ejemplo, avanzar en democracia, co-gobierno, mentalidad eh, avanzar hacia modelar un nuevo sistema de financiamiento, todo ese tipo de cosas creo que han cohesionado sobre todo el mundo de izquierda dentro de la universidad.
0: Eh, sobre... Ah. Bueno, ustedes son áreas naturales de la eh, con la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica que logró regirse sí. esta noche el actual oficialismo que está representado por las nuevas acciones universitarias que este momento que creo yo, yo Jackson, Miguel Crispi, eh, Joaquín Walker y otros personajes más ¿Cómo esperan su, las relaciones con ellos al menos?
1: Nosotros, bueno, todavía no, no no hemos podido compactar con la Federación nueva, con los compañeros nuevos pero uh -huh. eh, nada, le enviamos todas las felicitaciones estamos muy felices de que efectivamente también se haya logrado el quórum allá que se mantenga la Federación eh, y particularmente, eh, nada, seguir trabajando juntos en puntos en común, eh, tenemos claro que son ambas federaciones eh, con un peso histórico no menor, eh, en, a nivel metropolitano sobre todo, y creemos que podemos tener muchos puntos eh, de trabajo parecidos, por ejemplo, bueno, con la federación antigua eh, tuvimos algunas conversaciones sobre el tema de aranceles, sobre el tema de memoria... Y esperamos también que esas eh, disposiciones se repliquen con esta nueva mesa y a mí al menos a priori no me cae la, la menor duda.
0: Diego Vela también fue presidente de la FEOC y también perteneció a la nueva NDC, acción universitaria y actualmente eh, presidente de la Revolución Democrática que lo entrevistamos hace algunas semanas atrás. Sigamos evolucionando temas. Eh, relaciones con el gobierno, cómo han sido con el Ministerio de Educación y con el actual ministro también.
1: Sí, la verdad es que eh, nos hemos encontrado de manera bien circunstancial eh, a uno, entiendo, bueno, desde con fecha han no habido reuniones eh, con, con el ministro, el subsecretario, pero desde la federación hemos tenido eh, reuniones más bien circunstanciales o encuentros más bien circunstanciales tanto con el ministro como con el subsecretario uh -huh. pero en realidad eh, queremos apostar a plantear que estos cambios que, bueno, el mismo petitorio de la CONFET, y los cambios que leemos desde la Universidad de Chile que son necesarios para tener una mejor educación en el país, poder plantearlos y evaluar las disposiciones del Ministerio para poder trabajarlas en conjunto. Eh, creemos que igual es importante que un gobierno que eh, dice eh, salir de los movimientos sociales y particularmente de las luchas estudiantiles eh, se comprometa a cumplir esa voluntad eh, transformadora inicial con la cual se postuló porque de otra manera no, no tiene ningún sentido evocar un poco nostálgicamente a ese pasado del 2011, creemos que es importante salir a cobrar la palabra por lo pronto
0: eh, ¿Van a actualizar los petitorios? ¿Van a crear más demandas ¿O van a mantener los mismos y van a tratar de avanzar sobre ellas por lo menos como CONFET?
1: Bueno, en el CONFET año a año se actualiza el petitorio pero uh -huh. actualmente ya, bueno, el 2023 se mantiene y entiendo que ahora lo, lo que estamos viendo a fin, hacia fin de año, el tema de ley de presupuesto financiamiento, el tema arancelario el reajuste del sector público que también se crea esta un poco dicotomía entre trabajador y estudiante en que la cifra de reajuste salarial suele ser equivalente a la cifra en que se sube el arancel entonces nos interesa ir resolviendo ese tipo de eh, de, eh, de problemáticas eh, pero a priori mantenemos ese petitorio nos adherimos a él también como universidad de Chile entiendo que eso lo votamos a inicio de año antes de que fuéramos federación eh, pero también cre creo que es bien importante que cada universidad tenga su petitorio interno o sea, un poco lo que decía al inicio, como ser capaces de avanzar por estas dos vías que no son contradictorias sino que son paralelas y que se potencian eh, sobre resolver problemáticas internas con la las autoridades locales, las administraciones locales y por otra parte avanzar hacia eh, plantear eh, demandas nacionales eh, con autoridades como el ministro, eh, con la subsecretaría, etc.
0: Eh, teniendo en cuenta la actual crisis económica que vive el país, eh, no temen que se le recorte, por ejemplo, a beneficio el beneficio, se le aumentó el tema de la beca de alimentación, pero pueden recortarse el tema de la gratuidad, en fin, otro aspecto. Sí,
1: o sea, yo esperaría que no. Yo esperaría que la educación, insisto, sobre todo para un gobierno que sale eh, y que se autoproclama como heredero de las luchas estudiantiles, no debería por ningún motivo recortarse el financiamiento de educación superior. Eh, a pesar de que entendemos que hay una crisis financiera también, eh, el desfalcar la educación implica eh, no tener perspectiva de futuro. Yo creo que eso no es menor. Eh, creo que deberíamos avanzar, y eso también en miras a, la, a, a cómo eh, el Consejo de Rectores ha puesto este tipo de, de necesidades eh, en, en vista para el gobierno, avanzar a que eventualmente el Estado de hecho eh, incremente el gasto en, en educación y que por ejemplo se haga cargo del reajuste salarial eh, que, a, que acuerda el sector público pero que las universidades tienen que costear las universidades estatales tienen que costear por sí solas lo que es un golpe tremendo a nivel de, de gestión y administración de recursos creo que de hecho hay que, hay que apostar justamente a aquello a incrementar recursos a largo plazo y sostener hoy día con fondos de emergencia las universidades que están eh, a punto de, de, de desaparecer.
0: Eh. Tú eres parte de las juventudes de, de los partidos de gobierno, eh, tú me corriges si eres Convergencia Social o Comunista. De la J. Con Perfecto. Eh, muchos creerán que por ser precisamente de juventudes de partido del gobierno, ustedes serán quizá obsecuentes con el gobierno, le van a decir todo que sí o no van a hacer movilizaciones. Pero, ¿qué diferencia ustedes, por lo menos, de opiniones o de acción van a tener precisamente para que no los homologuen con, con lo que diga el gobierno al respecto en tema educacional?
1: Bueno, durante varios años el movimiento estudiantil, desde su origen, yo creo, ha, ha sabido ser autónomo de, uh -huh. del gobierno de turno. Yo creo que un poco estamos en la misma situación. Las acciones que tomemos, los programas que levantemos, no van a ser mirando el programa de gobierno y no van a ser tampoco mirando las necesidades del gobierno de turno, eh, hoy día por ejemplo el hecho de que estemos levantando la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento, de que estemos levantando la necesidad de que el Estado que bueno que, que, que no quieren soltar la plata de Hacienda digamos, aún así tiene que costear eh, el reajuste por ejemplo eh, es una necesidad que nosotros identificamos en nuestras comunidades y que la vamos a plantear sí o sí más allá de que de el eventual eh, los eventuales eh, recepción que pueda tener por parte de las autoridades de gobierno independiente de que compartamos eh, militancia por así decirlo que compartamos una, una visión política tenemos claro que nuestros lugares al lado de los estudiantes y respetando la autonomía del
0: movimiento eh, Siguiendo con la evolución de temas eh, cambiamos a temas constitucionales eh, ¿Has podido leer el texto de propuesta del Consejo Constitucional? ¿Qué te parece en fin de aspecto? Sí,
1: o sea, lo hemos revisado, lo hemos revisado harto en conjunto con, con los chillos de la Federación y también dentro del Confech. y yo creo que es terrible, o sea, una aberración que al final es un retroceso histórico a los derechos fundamentales que se han ganado a punta de movilizaciones es eh, una situación súper compleja y que hoy día como estudiantes nos pone eh, en una tremenda alerta porque, por ejemplo, se detiene el avance progresivo de la gratuidad, se reafirma el voucher, eh, se corta la posibilidad de tener un sistema nacional de educación superior todo ese tipo de cosas que a nosotros nos interesaban mu muchísimo y que de hecho aportamos estamos en construir para el, para el proyecto de nueva constitución anterior, porque aportamos a través de iniciativas de norma, etcétera y también en este no nos quedamos afuera, pero eh, había una eh, actitud sistemática de marginar a los movimientos sociales lo cual nos permitió incidir prácticamente nada, porque había un bloqueo eh, constante por parte de los republicanos, entonces creo que hoy día al menos eh, como mesa de federación nos ponen en una situación de alerta y, y en virtud de esa situación es que también al interior de la Universidad de Chile estamos levantando un plebiscito interno cosa de tener una postura eh, transversal como estudiante y que nos permita no solamente salir a decir nuestras opiniones personales como representantes, sino que salir a, a hacer la voz del estudiantado que masivamente se va a manifestar en las urnas antes de antes de diciembre sí o sí, eh, y nos va a permitir también tomar postura al interior, por ejemplo de eh, la, las mesas que se hagan eh, como agentes de la educación por ejemplo, tener diálogo con, con el colegio de profesores, eh, con las asociaciones de funcionarios, de académicos, etc. Eh,
0: ¿Personalmente ya tomaste postura para el plebiscito de diciembre?
1: Eh, o sea, yo personalmente eh, Pucha, yo creo que es súper complejo Estar a favor eh, a, Nosotros como estudiantes eh, de izquierda Sobre todo, no, no nos podemos posicionar A favor de algo que nos perjudica eh, ...y también hemos sido parte y hemos visto cómo se nos ha excluido del proceso... ...pero en verdad antes de dar como posturas oficiales desde la Federación... ...queremos esperar a tener el plebiscito interno... Uh -huh. ...porque queremos no queremos volver a repetir un poco los errores del pasado... ...como uh -huh. de adelantarnos eh, a, a las discusiones de nuestros propios compañeros y compañeras.
0: Y más allá del resultado, ¿crees eh, que puede haber igualmente un nuevo proceso constituyente... ...incluso si es que se aprueba la actual, eh, la actual propuesta?
1: Yo creo que hay que mirar las necesidades del país... ...y creo que tanto en esta ocasión como en la anterior... Eh, la necesidad de avanzar hacia eh, un nuevo proceso constituyente fue algo que era un poco un, un, un acuerdo más o menos transversal por parte de la ciudadanía una necesidad súper marcada y creo que hoy día no están las condiciones para abrir un nuevo proceso eh, tenemos que ser también responsables como es, como con ello desde la izquierda, sin dejar eh, por ningún motivo de lado eh, la, la demanda y, y la pancarta, por así decirlo, de avanzarse hacia una nueva constitución. Creo que lo que hay que manejar mejor ahí eh, son los tiempos, sobre todo hoy día cuando tenemos a, a la derecha y a republicanos en, en ascenso, a, a los neofascismos dentro de Chile eh, avanzando cada vez más. Creo que no solamente es una responsabilidad tener una nueva constitución hecha en democracia, sino que es una responsabilidad tener una constitución Hecha mejor que la que eh, nos ha dejado eh, la dictadura.
0: Entrando en la fase final de nuestra entrevista, eh, por lo menos como movimiento social, eh, ¿cuáles van a ser los objetivos que van a tener ustedes el próximo año? Teniendo en cuenta que también hay elecciones, también hay crisis económica, pueden haber otras demandas sociales que pueden aflorar volando a ustedes. Para
1: nosotros lo fundamental tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. Eso uh -huh. lo hemos hablado tanto dentro de la universidad como en Confech. Creemos que hay un tema que ya no se puede seguir aplazando porque hoy día, insisto, nos tiene con universidades al borde de desaparecer y al borde de dejar también sin of pública en eh, muchas regiones del país eh, entonces es un tema que ya no podemos seguir, creo yo, eh, alargando, creo que tenemos que sentarnos a conversar en algún tipo de instancia congresal, democrática, triestamental para pensar en un nuevo modelo de financiar con aportes basales que le ponga fin al voucher y por otra parte también avanzar en temas de género, yo creo que, que no es menor y creo que una de las cosas en que más se vio el retroceso de, de la pandemia eh, en que hoy día eh, tenemos menos compañeras eh, liderando y siendo parte de procesos sociales y el feminismo se le ve como una especie como de, de aleta o como de apéndice de los movimientos sociales cuando en realidad es una perspectiva un enfoque transversal que se le da a todo creo que es importante que eh, las federaciones de estudiantes avancemos en impulsar la ESI por ejemplo a pesar de las complejidades que hay en la composición del congreso en todo ese tipo de cosas creo que es importante que como estudiantes eh, mantengamos viva esa bandera de lucha eh,
0: ya que mencionaste ese tema eh, después de todas las movilizaciones que ocurrieron en el año 2018 eh, ¿cómo han evolucionado esas demandas y, y si se han cumplido los acuerdos que se lograron en cada universidad al menos? ¿eh?
1: en la universidad de Chile han habido avances importantes eh, uh -huh. pero creo que que los avances son sobre todo en términos de declaraciones, declaración de principios pero que no se ven en la ejecución en la universidad hoy día tenemos eh, políticas de igualdad de género, protocolos de denuncia, etcétera que se hicieron en conjunto a las compañeras que participaron activamente en el mayo del 2018 pero hoy día eh, lo que falta es fiscalización y que esas políticas y esas declaraciones de principios sobrepasen lo que aguanta el papel, por así decirlo porque hoy día necesitamos ver resultados concretos y la aplicación de eso y que se traduzcan espacios seguros, que se traduzcan espacios eh, no solamente que promuevan la igualdad de género sino que promuevan un enfoque feminista a la hora de de, de enseñar en la academia, creo que estamos quedándonos cortos en eso, pero que también como estudiantes tenemos la responsabilidad de hacerle seguimiento a los acuerdos en los que participamos
0: muy bien, hemos conversado esta mañana con Catalina Lufin, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a quien, eh, como ustedes lo habrán escuchado, comenzamos diversos temas ligados también al movimiento estudiantil, pero también a la educación, a temas contingentes políticos y otros aspectos en general. Catalina, muchas gracias por conversar con nosotros. Disculpa por confundirme por tu apellido al inicio <risa> de la entrevista, pero fin, Muchas gracias y, bueno, las puertas de radio portal están abiertas para conversar de cualquier tema ligado a la educación. Así que, muy amable por esta conversación.
1: Muchas gracias a ustedes.